1: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Universidade Aberta Odontologia de hoje eu converso com a professora Karina Della Coleta. Nós vamos conversar sobre fissuras lábio-palatais e é claro que antes de começar a entrevista eu quero agradecer a presença da professora Karina aqui no Universidade Aberta Odontologia. Karina, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e vou já te perguntar né, o que, que
0: são as fissuras lábio-palatais. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande pra prazer estar aqui novamente. E as fissuras é, ela elas têm uma série de nomes, alguns populares, né, é, que o pessoal mais antigo costumava utilizar. Então, lábio leporino, goela de lobo, fissura. Hoje a gente utiliza mais os termos fissuras de lábio palato ou fissuras lábio palatais. O que, que seriam isso? É que seriam essas alterações. Elas são malformações congênitas, ou seja, quer dizer congênita, que o, desenvolvidas durante a gestação e que o indivíduo já nasce com o problema. Nasceu a gente já consegue identificar. E elas é, são é, representam aberturas ou fendas localizadas na região de lábio ou palato pode envolver só uma área ou as duas ao mesmo palato tempo. Palato é o céu da boca. O céu da boca, tá? tá? E elas uh, elas podem aparecer isoladamente, ou seja, se é a única alteração que que a criança tem, ou ela po elas podem estar associadas a algumas síndromes. Por exemplo, a síndrome de Pierre Robin, que é uma síndrome, é síndrome de Down, onde a incidência dessas fissuras é maior do que na população que não apresentam, não apresentam síndromes, tá? Das pessoas que não apresentam síndromes. E aí, a partir desse, desse
1: momento né, de identificação, que eu quero crer que é logo no nascimento né, da, da criança, como você mesma explicou aqui, durante a gestação, o que
0: deve ser feito ou o que pode ser feito em relação a isso? Olha, Lu, hoje é possível fazer identificação no pré-natal. Então, só. só para as pessoas entenderem, como é que foram essas fissuras, tá? É, a face ela é formada por quatro pares de processos, que a gente chama, né? Tem os processos nasais, o processo maxilar, os processos mandibulares, que é, eles saem, eles se formam assim, numa região próxima à orelha e eles vão crescendo em direção ao meio da face. E eles devem, da sexta semana de gestação à décima segunda, deve ter a fusão, fechamento, então vai encostar um processo com o outro e vai unir o tecido. Por algum motivo, que pode ser ambiental, que depois a gente vai conversar sobre isso, ou genético, não fecha por completo. Alguma área fica aberta, então eles se aproximam, mas não se unem, tá? E isso é possível se identificar hoje através do ultrassom. Então, por exemplo, se eu sei que a fissura, é, esses processos se unem da sexta à décima segunda semana, então eles começam a fechar no lábio primeiro com seis semanas e terminam com 12 lá na região do final do céu da boca. Certo. Perto da, da campainha que a gente chama de úvula, tá? É, quando o médico faz ultrassom com 12 semanas gestacionais, que faz ultrassom morfológico, que é mais detalhado, é possível ver se todas essas estruturas estão fechadas. Caso tenha uma abertura... Dependendo da localização, o médico pode falar, olha, vamos aguardar mais um, uma ou duas semanas, pode ter acontecido um atraso, um cálculo errado da semana gestacional e vamos ver se tudo acontece normalmente a partir de então. Tá? Caso ele aguarde mais uma ou duas semanas essa abertura permaneça, já é possível afirmar que esse paciente tem fissura de lábio palato. É, logicamente, as fissuras mais amplas são mais fáceis de, de identificar. Algumas pessoas têm um, uma fissura, uma abertura bem pequenininha no lábio. Ela não é completa, ela é parcial. E, às vezes, no ultrassom, o médico não consegue ver. Então, alguns casos, o paciente nasce e o médico não conseguiu ver isso no ultrassom. Certo. Ou porque o ultrassom não foi muito bem detalhado, ou porque a fissura fenda era muito pequena e não deu para enxergar, tá? Mas é possível fazer essa identificação antes. E é importante, por quê? É um processo muito difícil. É, a mãe, quando tem um filho com uma... Uma, uma fissura ou uma síndrome, porque muitas vezes essas fissuras estão associadas à síndrome, né? Então, quando o médico identifica a abertura, ele vai medir a, o, o perímetro, o diâmetro da cabeça, ele vai olhar o coração, ele vai ver o ossinho do nariz para ver se tem alguma outra coisa que possa estar ligada a uma síndrome também. Então, existe o momento da mãe que é a, o do luto, né? Tipo, é esse bebê que eu... Que, vai nascer de, que, que eu estou gerando não é o bebê que eu sonhei ter. Né? É, tem a fase de revolta, que é o porquê isso está acontecendo comigo, o que, que eu fiz para isso acontecer. E a fase depois de aceitação e de luta. Né? Sim. E é importante que ela passe essas etapas ainda durante a gestação. Porque imagina você receber um bebê com uma, uma abertura muito grande no lábio, no céu da boca, é, que vai ter uma cer certa dificuldade de, de amamentar. Muitas Sim. vezes não é possível amamentar essa criança, é difícil higienizar. Mas antigamente
1: eu quero crer que é assim, né? que você fala de ultrassom morfológico. É, não é desde sempre não. que a gente tem toda essa tecnologia de, de observação. Com certeza. Som, no passado etc. nascia
0: é. e no, descobria na hora. Exatamente. Né? Né? Mas isso é importante fazer identificação antes, justamente para a mãe estar tá preparada. Então, assim, se ela já sabe que isso vai acontecer, vai dar tempo para ela se informar. Bem, o que é isso? Vou procurar me informar com o meu médico, vou procurar na internet, vou procurar grupos de mães que têm filhos com fissura também, para saber as dificuldades, como eu tenho que agir, como eu tenho que amamentar, onde eu vou tratar, com quantos meses eu já procuro um profissional, vai ter que fazer cirurgia, não vai? Que tipo de cirurgia? Então, ela tem esse período de quase nove meses, né? de sete meses ou mais, para ela poder trabalhar a cabecinha dela com relação às dificuldades que ela vai ter que enfrentar. Que é muito diferente quando você recebe essa criança com fissura sem estar preparado. Sim. tá? Porque a, as cirurgias elas são feitas é, em pouco tempo. Não? A gente não precisa aguardar muito tempo é para operar. É porque ela teria que trabalhar todo esse processo que você falou, do, do luto,
1: da revolta, e da aceitação e da luta, ao mesmo tempo no qual ela já... Tá
0: na luta, na é verdade. o problema, né? Ela é. tem que enfrentar a revolta junto com a luta, Exatamente, né? Exatamente, né? Então, é mais difícil. E é, e é importante essa, esse diagnóstico precoce e Sim. tal, porque o médico também consegue identificar se existe uma malformação cardíaca junto, que a, precisa, a criança precisa ser operada logo que nascer, né? Então, uhum. ele junta essas informações para procurar o motivo daquilo lá, tá? Tá. E aí, você
1: mesma tá me dizendo uma coisa que eu, que eu já não, não imaginava, então... Há algumas circunstâncias nas quais há cirurgia, então. É possível tentar minimizar ou resolver? Vai, eu não gosto muito desse termo, né? Essa questão da fissura. Como é que fica
0: isso? Olha, hoje a gente tem tratamento e tratamento muito eficiente, tá? tá. É, existem centros de referência. Um deles é o Hospital de Reabilitação das Anomalias Cranofaciais, da USP de Bauru, conhecida como Centrinho que é o centro de referência da América Latina para esse tipo de tratamento. Hoje o Centrinho tem seus braços, né? Então são uh, profissionais que fizeram a sua carreira dentro do Centrinho, fizeram uma especialização, uma residência, um mestrado, um doutorado, voltaram para sua região de origem e montaram um centro de tratamento também baseado nos princípios do Centrinho. Então até a, a alguns anos atrás Todos os indivíduos da América Latina que tinham fissuras... Eles eram encaminhados para o centrinho... Que era o maior centro de tratamento para esse tipo de deformidade. E, e havia uma sobrecarga. Sim, né? Imagina. Então, é uma sobrecarga para a cidade de Bauru... Que tinha que custear um tratamento difícil, caro, extenso... É, de indivíduos vindo de outros estados, outros países... E havia uma demanda, uma lista grande. Então, com, essa, com o surgimento desses outros polos de atendimento, descentralizou um pouquinho o Bauru e tirou um pouco dessa sobrecarga, tá? Mas, para você ter uma ideia, a primeira cirurgia, por exemplo, se o paciente tiver uma fissura de lábio, o lábio já é operado com três meses de idade. A primeira cirurgia. Ai, que dó. que a criança <risos> Eu tenha sei que saúde. é pro bem, né? Mas, né? Nossa, mas é ótimo fazer uma sim, cirurgia muito certeza, cedo, é. né? Porque... É... Que tá tudo ali à espera de modificações. Aceitação social, é, sim, claro. alimentação, tudo melhora, sim. né? Então, com três meses é feita uma cirurgia no lábio. Se ela tiver abertura dos dois lados do lábio, com seis meses ela faz o outro lado. Certo. Tá? O céu da boca, o palato, é fechado com um ano de idade. Logicamente, esse paciente não vai sofrer só essas, únicas, essas duas cirurgias, tá? Porque nem sempre a reconstrução é perfeita. O paciente vai crescer, podem ocorrer algumas aberturas, algumas imperfeições, e aí ele vai fazendo novas cirurgias reparadoras, tá certo? Esses pacientes também vão ter dificuldade de fala, muitos têm problemas auditivos associados, e aí eles vão ter que fazer um trabalho também com o fonodiólogo muitas vezes com eh, uh, reabilitação da parte auditiva. É, eles vão precisar de aparelho ortodôntico, eles vão precisar de aparelho ortopédico para corrigir o crescimento dos maxilares, e uh, muitos deles requerem cirurgia ortognática no final. Por quê? Eu sempre falo que imagine que o lábio de um paciente fissurado é como se fosse um elástico cortado. Imagina que você tem um elástico de uma calça, de um shorts, que arrebentou. Se você for tentar dar um nozinho para amendar esse elástico, vai diminuir o, com o comprimento Sim. dele, né? O, o diâmetro daquela circunferência vai diminuir ali. Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa que acontece. Quando eu aproximo as duas lados da abertura, eu reduzo a... a a, aquela área da musculatura e vou fazer com que a tensão aumente. Sim. Essa tensão da musculatura vai limitar o crescimento da parte esquelética, vai dificultar o crescimento. E aí, começa a surgir deformidades que geram a necessidade de cirurgia ortognática. Tá? Então, às vezes, a maxila, que a arcada de cima, cresce menos que a arcada de baixo. E aí, o paciente tem que fazer uma cirurgia de avanço, com enxerto ósseo para reposicionar, equilibrar, né? equilibrar o crescimento. Isso ele vai fazer só depois de 18 anos. Então ele vai tratando dos três meses crescer, né? até os 18 anos. Enquanto ele tiver é, crescimento, ele vai estar tá em algum tipo de tratamento, seja com aparelho, seja com fono, seja com cirurgia, mas ele vai estar tá em tratamento dentro desses centros de reabilitação, tá? E aí eles, e é muito legal, é, eu eu costumo ir muito lá para o Centrinho, muitas vezes para levar alunos, para visitar, para fazer cursos. E é interessante que a gente vê é que muitos ex-pacientes se tornam uh, alunos então, né só. ou é, funcionários do, do, do Centrinho. Então, eles convivem durante 18 anos, criam um amor enorme aos profissionais, à profissão, ao trabalho que é feito lá. E eles acabam seguindo a, a carreira de odontologia justamente por é admirarem né os profissionais que trataram deles ao longo da vida e Karina é, por exemplo a gente está falando né, das
1: fissuras eu vou falar do, do nosso do meu jeito aqui né sem comum é, então no lábio e também a, a do só da boca eu posso a criança pode ter só no só da boca só no lábio, no céu da boca e no lábio, quer dizer, pode acontecer
0: de diversas formas pode, dessas fissuras. Pode, Existe até uma classificação, né? Mas é um pouco difícil para explicar. Ela pode envolver o lábio só. E ele, essa abertura do lábio pode ser parcial ou completa. Ela pode estar tá de um lado, dos dois lados, um no meio. Pode envolver o céu da boca, só um pedaço dele ou todo ele, até a região da úvula. E a gente pode ter envolvendo o lábio. E o céu da boca. Existe também um outro tipo de, de fissura, que é chamada fissura rara da face, tá? Que ela envolve outras áreas longe do lábio, do céu da boca. Então, elas podem envolver orelha, podem envolver região de nariz, olho. Então, eu posso ter uma fissura emendando boca com orelha, é, boca com olho e assim por diante. Elas são... É, bem agressivas visualmente, né? então é, é difícil de você ver e é imagino o quanto deve ser difícil de uma mãe aceitar, porque muitas vezes vem faltando é, a ausência do olho, a ausência da orelha, porque essa fissura é ampla e essa estrutura acaba não se formando. E lá no centrinho eles têm essa reabilitação também, existe um departamento de prótese onde eles reconstroem é, eles fazem olhos uh, de prótese, orelhas, nariz e fazem essa reconstrução também. É um trabalho muito bonito que, que é. Emocionante, feito lá. né? É emocionante. <risos> é, você falando, eu já já fiquei emocionada aqui. É, voltando
1: para a menos traumática, se é que eu posso falar um negócio assim, é, com essas cirurgias logo, né, como você mesma disse, com três meses e assim sucessivamente, questão mesmo de estética, né, de, de aparência. Zera essa
0: questão, ainda fica um resquício para pr a vida? Como é que é isso? Olha, normalmente fica uma cicatriz. É difícil você, é, quem é da área, por exemplo, olhar um paciente esse fissurado, né, que teve um histórico uhum. de fissura e não identificar. Pode ser que um, um paciente que não seja uma que não, pessoa que não seja da área é, passe despercebido, mas para um profissional é fácil de identificar. O que acontece? Dependendo da localização da fissura, é, o comprometimento é diferente. Então, por exemplo, se for no lábio, ele vai afetar muito pouco a arcada dentária, a posição dos dentes, dificilmente afeta a fala, a respiração, mastigação, mas afeta a estética. Certo. De? Então, vai ficar uma cicatriz no lábio como se ele tivesse feito um... Sofrido acidente, tivesse feito um corte. E, normalmente, o nariz fica parcialmente deformado... Porque essa fissura, ela emenda o lábio com o nariz, então o nariz ele fica deslocado um pouquinho para um lado, essa região que a gente chama de asa do nariz, que é a lateral, ela fica com um formato um pouco diferente, então esteticamente a gente nota que tem alguma coisa errada. O, 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 a pessoa que não é da área, ela não sabe se ele sofreu um acidente uhum. e tem uma cicatriz de um acidente, ou se ele tem um tipo de fissura. E não consegue resolver isso, por exemplo, com plástica? Então, mesmo que, tá ligando, é, né? não mas é, essas cirurgias, elas são são uma espécie de plástica sim, também. Sim. E sempre ficam um, um pouquinho de cicatriz. É muito difícil ficar 100% perfeita. Agora, quando é no céu da boca... É, não compromete a estética, desde que não tenha envolvimento do lábio. Uhum. Então, olhando o paciente de frente, a gente não vai saber que ele tem um tipo de fissura. Só que afeta outras áreas. Então, como não forma osso, é, como, é, osso separando o nariz da boca... Quando a gente fala, a, a, a mucosa, o tecido que, re, que divide as duas partes, ele vibra de uma forma diferente. Então, a voz ela tem um som diferente, um som anasalado, que é um pouco mais difícil de entender. É, ela acaba afetando mais a oclusão, porque dependendo da posição da fissura, alguns dentes não nascem, alguns dentes não se formam. A arcada fica com uma, 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 uma anatomia diferente, os dentes ficam mal posicionados. Então, vai afetar a parte dentária mesmo e a função. Então, a respiração fica diferente, a fala fica diferente. E, às vezes, com inúmeras cirurgias, mesmo assim, existe uma comunicação entre boca e nariz que mais cirurgias que ele faça, às vezes a gente não consegue pôr enxerto tecido a ponto de recobrir 100%. Existem algumas comunicações que fazem com que essa fala fique anasalada e que às vezes existe até um risco de alimento, né? Passar da cavidade bucal para a entrada do nariz, para a cavidade do nariz. Isso é bastante sério, né? É, tem que tomar cuidado. A gente está falando, evidentemente, de uma
1: atualidade, né? Que você mesma mencionou, quer dizer, uma cirurgia logo aos três meses, enfim... É, só queria voltar um pouquinho no tempo, né, quando isso não era
0: possível. E aí, como que era feito? Não era feito? Não era feito. Olha, é, no passado, o que a gente... É, escuta, né, dos profissionais com relação a isso. Que, que bom que não viveu. É, né? as pessoas eram mantidas escondidas em casa, né, então era considerado praticamente uma aberração. Então, evitava o convívio social, não, 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 não às vezes se moravam em lugares muito afastados, em fazendas, não tinham um convívio social, não, não frequentavam escolas, porque era visualmente agressivo e a família tinha um pouco de, de, de vergonha, receio com relação a isso. É, é muito difícil acontecer isso nesses centros de referência de chegar um paciente adulto com fissura, tá? tá. É, quando o paciente é fissurado e não é operado, nessas primeiras etapas que eu te expliquei, acaba não comprometendo muitas vezes, no caso do lábio, o crescimento da parte esquelética. Então, é um paciente que vai chegar com os dentes no lugar, com o crescimento normal, mas com aquela abertura enorme no lábio, que vai ficar mais difícil corrigir, porque os, a separação entre os dois lados fica maior. Uhum. Bom, hoje é muito difícil, porque os pacientes já nascem, já é identificado, e o próprio médico, ou pediatra, ou obstetra, ele já encaminha para esses centros de tratamento. E a maioria é mantido pelo SUS, é gratuito. Isso é muito bom saber Sim. que esses pacientes têm todo essa, esse processo de reabilitação de forma gratuita. E, então, são raros os casos, mas eles eram normalmente mantidos em casa, não tinham muito convívio social, não. Que, que tristeza, né? É, Enfim, pois é. Só
1: para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, Karina, é, você mesma disse que muitas das vezes as fissuras, elas estão associadas a algumas síndromes em especial, a síndrome de Down, né? É... No caso dessa cirurgia já prévia, né, com os três meses e assim sucessivamente, nos casos das... quando vem acompanhada de síndromes, eu imagino que aí tem algumas questões diferenciadas, assim, que você precisa tomar mais cuidado
0: ou pode já fazer a cirurgia também. Como é que fica essa questão? Olha, o, o que vai impossibilitar a cirurgia são os problemas sistêmicos. Então, tá. vai analisar se tem um problema cardíaco um problema renal, se o paciente não tiver nenhuma alteração, que é muito comum, um paciente, por exemplo, com síndrome de Down, tem uma formações cardíacas. Dependendo do tipo de malformação, ela pode impossibilitar a cirurgia naquele momento. Tá? Tá. Então, é... Eu fiquei
1: pensando nisso, falei, assim, se não puder fazer, a gente comentou, que tem que fazer, né? E eu é, às um pouco... vezes,
0: naquele momento não é possível, né? Então, tá. é, mesmo com três meses, uma criança... É, sem alterações sistêmicas, ela pode não, não, não ser submetida à cirurgia naquele momento porque ela está resfriada, porque a higiene da região da fissura não está bem feita, a mãe não está limpando direitinho, tá. então é, existe uma inflamação, a presença de de sujeirinhas naquela região que, às vezes, não, não, não permitem que, uh, não permite a, a, a realização da cirurgia naquele momento. Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos, mas já é possível operar com três meses, com seis meses, com um ano, desde que a criança esteja saudável naquele momento, tá? E é importante também a gente falar so sobre as causas, né? A etiologia. Sim. Então, assim, o que, que poderia causar? A fissura ela é multifatorial, ou seja, ela tem inúmeros fatores que é difícil a gente identificar de cara é, qual é o motivo. Então vai desde o uso de drogas, cigarro em quantidade excessiva durante a gestação, álcool, é, alguns medicamentos como corticoide anticonvulsivante, é, uso de ácido retinóico. Né, que muitas vezes tem cremes para rugas, para acne... Sabe, né? para estria, então dependendo da dosagem de ácido retinóico, é, do, do medicamento que eu estou utilizando para tratamento de uma espinha, isso pode contribuir para a formação de fissuras. A, a falta de ácido fólico que a mãe deve consumir no primeiro trimestre de gestação também pode contribuir. Então é muito difícil o médico falar, ah, foi por causa disso. Como ele tem um fator genético associado, com o ambiental, e o ambiental não é um só, né? É um conjunto Sim, de é fatores. Claro. Ah, eu bebi, eu fumei, eu usei remédio, eu fiz um tratamento. Ou eu não usei, é, né, é, Ou não eu eu deixei usar, de né? ter uma alimentação saudável. Eu estava eu com uma deficiência nutricional, então é difícil cercar. O que nos ajuda é saber que a fissura ocorre da sexta semana à décima segunda semana, ou seja, quando o processo deveria se unir. Então, o um médico investiga nesse período de seis semanas o que aconteceu na vida da mãe. Então, Sim. como ele já identifica normalmente com 12, 13 semanas ou 14 o problema, ele vai voltar: olha, é a. Algumas semanas atrás, o que aconteceu na sua vida, né? Sim. O que, que você consumiu, o que você deixou de consumir, é, você fez uso de algum medicamento, de alguma droga, de algum, alguma bebida. E aí ele consegue identificar alguns possíveis Vai fatores. aproximando um pouco, né? Um seja, pouco, para né? saber pelo menos o que contribuiu para o surgimento dessas fissuras. Tá
1: certo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença da professora Carina Della Coleta aqui na Universidade Aberta Odontologia. Nós conversamos sobre fissuras lábio-palatais. Carina, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.
0: A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.